0: am recrutat și te-am promovat pentru că am fost sigur că o să am în tine un aliat. Misiunea mea îți rămâne ție. Trebuie să crești numărul oamenilor și să stabilești legături cu alte țări. Ai să înțelegi, cred, ce ai de făcut pe mai departe. Știu că ai o mie de întrebări. Zim, doar dacă ai înțeles tot ce ți-am zis eu până acum. Ok, cum facem? Pe aici! Murdar, primul podcast de ficțiune din România. Ascultă Murdar pe platformele de podcasting și murdarpodcast.ro Prezentat de vice.com
1: Salutare, salutare, dragi ascultători și bine v-am regăsit la o nouă emisiune din podcast pe legale. Astăzi îl am alături de mine, pe Tudor Mușal, care este Legal associate la Legals în Marea Britanie, o platformă care intermediază companiile cu investitori, ca să o spunem așa pe scurt, dar vom vedea în acest podcast cam ce reprezintă tot acest ecosistem. Mai mult, Tudor, pe lângă faptul că a terminat Colegiul Național Sfântul Sava, concurentul meu de peste 5 mici, ca să spun așa, a terminat și uh, dreptul la Cambridge în Marea Britanie și după aia a ales să, să facă o carieră exact în domeniul de legal tech, care din ultima perioadă are din ce în ce mai mult avânt. Și astfel încât în episodul acesta o să facem așa o scurtă traiectorie despre ce înseamnă un pic dreptul în Marea Britanie, exact cum vorbise și cu Miguna Bercariu, care sunt oportunitățile după ce termini, ce înseamnă la un moment dat să ai o investiție, cum înființezi o companie și cum este tot procesul de bootstrapping, seeding, runda 1, runda 2 și cum ar trebui să ai în vedere o negociere cu niște potențiali investitori dacă te decizi să punești o afacere. Tudor, îmi pare foarte bine că ai acceptat uh, invitația uh, mea și mă bucur că te am alături. Zim două trei cuvinte despre tine și pentru cititorii noștri, așa un pic mai mult decât am făcut eu introducerea.
0: Sigur, mulțumesc mult de tot, uh, Ana, în primul rând pentru uh, introducere și pentru invitație uh, la la acest podcast. Um, eu și eu sunt foarte. Am fost foarte bucuros să văd că se dezvoltă în România um, o companie și instrumente precum avocatul de care știu că te, te ocupi tu, um, și mai ales că sunt în linie cu, cu ce facem noi aici și uh, ajută foarte mult, cred, și multe companii, și în general. Um, utilizatori uh, din România. Um, da, un pic despre mine, cum, cum mi spuneai și tu, um, eu stau acum uh, legal associate la Seed Legals, care este o firmă de legal tech din Londra. Um, original sunt din București, sunt născut, crescut în București, um, am fost la liceu cum spuneai și tu, la Sava, și apoi am mers și um, am studiat dreptul la uh, Cambridge University în Anglia. Um, am terminat acum uh, ajunge să fie, nu anul trecut. Acum, ba da, fix anul trecut (laughs) Deci în 2019 Timpul acum, oricum lockdown, pandemie s-a dilatat sau comprimat Da, și deci am terminat anul trecut am absolvit anul trecut și de atunci, din, din februarie anul acesta, lucrez la Seedlegals. La chiar mă bucură că ai menționat mai devreme și nici nu, nu știam că ai vorbit cu ea, că ai vorbit și cu, ai făcut un podcast cu Miruna Bercariu, pe care o știu și eu, de altfel chiar am lucrat cu ea când a aplicat la Cambridge. Ce mică e lumea! Absolut, da, 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 da. Și e super și ea și știu că acum mi cred, în anul 2 sau 3. la. la 3, 2, 3,
1: 3, 3. Este, este acum în ultimele focuri de, de Cambridge și uh, asta mi-a plăcut mie foarte mult, uh, că mă uitam și la, și la avocatul, că uh, colaborez și cu ea și cu Bordan Chuckley și A. este...
0: Și pe el știu, nu? Pe Bogdan îl știu, absolut, și pe, Bogdan, pe Bogdan, chiar îl știu din um, scena de dezbateri de Niceu, de în care și eu și el am, am fost o implicație um, de sur debate, academic academică și, um, da, și, și cu el am vorbit mult despre ucați la Cambridge. așa. Da.
1: Deci, ce spuneam eu la un moment dat, că lumea este foarte mică, uite-te și tu, am și trei oameni pe care-i cunosc, toți se cunosc între ei. <laughs> da. <laughs> și apropo de că, că tu spuneai că în 2019, vorbeam cu amândoi și m-ați acum cu Miruna, care este foarte, foarte aplicată, mă uitam cât de mult uh, s-a pus accent uh, la Cambridge pe partea de commercial awareness, de înțelegere a unor concepte pe care efectiv cu care să lucreze de zi cu zi. Adică mă uitam acum că ei au niște module inclusiv de privacy information și toate cele care, culmea, vorbesc inclusiv despre decizii din 2020 la nivelul curții de justiție. Ori la noi se vorbește în facultate de decizii din 2020 și așa ceva face cum Absolut, te-a ajutat da. pe tine uh, tot mecanismul, toată uh, chestia pe care ai învățat-o la Cambridge mai departe în viața reală?
0: Da, cred că, deci, în primul rând, apropo de uh, cum ai menționat și tu, un mare beneficiu, um, cred, este că universitățile, cred, mai chiar mai larg din Marea Britanie, dar cu siguranță uh, la Cambridge, sunt fo- a- foarte axate pe utilizarea pragmatică a. Uh, și a legislației, dar și a cunoștințelor juridice pe care le obții și, cum spuneai, um, se, fa- se pune foarte mult accentul pe um, să spunem pe de exemplu pe company law um, sau pe um, commercial law ca module um, din interiorul uh, facultății și um, care, exact cum zici, sunt foarte axate pe decizii recente, pe cele mai recente dezvoltări, dar chiar nu doar în ele, adică nu doar pentru, pe în scena privată, commercial law sau company law, este focus pe um, decizii recente, ci și în toate celelalte, poate, um, secțiuni mai tradiționale, să zicem, ale um, facultății de drept. Mi-am minteaz, de exemplu, în um, um, constitutional law, deci în, în, în uh, drept constituțional, um, a, făceam aproape exclusiv decizii recente și studiam cele mai uh, recente dezvoltări în, în aranjamentele constituționale ale Marii Britanii, uh, poate și pentru că, sigur, am făcut facultatea între 2016 și 2019, decimea după Brexit și uh, o, o întreagă, un proces întreg tumultos de redefinire constituțională. Um, dar, da, deci, cum, cum spuneam, siguranță foarte aplicat. Da. Um, și mai larg, um, sigur că sunt multe beneficii și, cred, și ale studiului în Mar-a Britanie dar și mai ales uh, pentru Cambridge, um, care am eu experiență, totul de la... Um, calitate evident excepțională a profesorilor și persoane care sunt în mod continuu pe scena globală de definirea trendurilor juridice și de um, analiza a uh, guvernamentale, legislației și așa mai departe, dar sigur ajută foarte mult și um, diferența de uh, sistem pedagogic, în sensul că pe lângă lectures și pe lângă um, cursurile efective pe care le faci în facultate, apoi ai așa numitele supervision sau tutoring, cum se numesc la, la Oxford, um, care uh, sunt de fapt un proces în care tu, uh, ca elev, ai sesiuni de 1 la 1 sau 1 la 2-3 elevi cu profesorul tău, ca un fel de seminare, doar mult mai mici, deci fo- mult, mai mul- mai, mult mai puțin copii, maxim 3, să zicem, maxim 4, pe care le ai o dată la o săptămână, o dată la două săptămâni pentru fiecare materie cu profesorul de la curs și acolo ai ocazia să discuți mult mai în detaliu materia de curs, să discuți mult mai în detaliu eseurile pe care le-ai scris tu cu feedback constructiv foarte personalizat pe, pe fiecare elev și pe evoluția sa și, deci, evident, devine un context, cred eu, mult mai propici și dezvoltării tale și și aplicate pe pe ce ai tu nevoie și pe ce te interesați pe tine dar și pe întrebările pe care le ai tu și să să îți poată da feedback specific pe ce ai nevoie tu ca să te dezvolți mult mai ușor.
1: Mi se pare, exact m- în povestea și Miruna, mi se pare absolut fascinantă chestia asta, mai ales că în momentul ăsta tu ai oportunitatea de a primi un feedback constructiv de la o persoană care de cele mai multe ori chiar a scris legea respectivă sau absolut. și a spus o opinie pe chestia asta și deja te duci într-un fel de dialog și nu un monolog în care doar stai și și asculti niște, niște chestii, ceea p- ce mi se pare incredibil. Și atunci, tu cum te-ai decis după trei ani de facultate să te duci pe partea de legal technology, că na, ori te faci barrister, ori te faci solicitor, ori te duci spre o perucă și toate cele, dar uh, partea de a te face imediat pe facultate să te duci într-o companie care este axată pe legal tech, mi se pare o chestie fascinantă din punct de vedere al, uh, cum să spun eu, încrederii pe care ai avut-o în tine și pe ideea că na, e un domeniu, oricum mai spune, nou și pentru tine, că na, ce puțin în facultate nu cred că aveți neapărat module specifice de cum faci investiții bă, rândă 1, rândă 2, rândă 3 de finanțare și practic te arunci capul înainte într-un domeniu destul de înceaț așa.
0: A, absolut, cred că, cred că e, e într-un câteva adevărat și, bine, merită spus că eu um, nu am, am intrat chiar direct, direct, um, bine, sigur a fost prima mea uh, angajare full-time și, și uh, efectivă, dar uh, înainte de uh, să vin la, la Legals am, am, am trecut și printr-o serie de internship-uri la, uh, să zicem, firme uh, convenționale de avocatură um, și uh, de în special de, de corporate law, astfel încât am văzut și um, acolo cum care e um, iar cum, cum arată scena de commercial law și în filmele um, mai mari de avocatură și, și, să zicem, convenționale standard tradiționale. Um, deci am avut poate și abilitatea de a compara puțin și de a vedea ce, um, cum arată lucrurile um, în, cadrul, în cadrul lor, ce m-a atras destul de mult. Um, la, la legal a fost faptul că, exact cum ziceai și tu, po- cred că conține sau poate întrupează chiar cele mai um, substanțiale avantaje ale automatizării um, și ale utilizării tehnologiei în zona juridică și cred că pentru mine a, acelea, deci aceste avantaje au fost în primul rând că democratizează procesul juridic foarte mult, evident și din punct de vedere al costului, dar și pentru iarăși utilizatori și clienți mult mai mici decât ce taxează filmele de avocatură pentru altfel documente standard și și, și absolut clauze standard pe piață, dar și o democratizare din punct de vedere al procesului educațional pentru utilizatori și clienți care sunt împuterniciți atunci să înțeleagă ce semnează, ce conțin documentele lor, pentru că au fost activi implicați în definirea termenilor, pentru că au fost, iarăși, trecuți prin um, procesul educațional de a înțelege, de fapt, ce e în spatele acelui um, document, mai degrabă de a, să zicem, um, delega totul unui avocat care să se ocupe și numai el știe și, și este absolut, uh, să zicem, aproape un sistem mai, mai elitist din punctul ăsta de vedere, um, și, și acest, acest avantaj, mai ales al democratizării procesului, m-a atras destul de mult de la început, plus că, um, iarăși, um, m-a atras asigurăs faptul că poate îmbina acest proces al automatizării cu um, zona standard a um, corporate law și zona... și, și Procedele standard care sunt folosite și de către mai ales firme de avocaturi.
1: Spunea o chestie foarte, foarte interesantă pe care am reținut-o aici, pe lângă democratizarea procesului juridic. în Faptul că te atras că clienți, companiile care vor să primească investiție, înțeleg ceea ce semnează pentru că sunt trecuți prin tot procesul de, de definire a termenilor. Și vreau să te cum se întâmplă asta în, 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 mod, în mod curent, pentru că, spre exemplu, uite, în România este simplu, dacă tu vei o investiție, eventual ți se pune un shareholder's agreement în față, mă, isha, inversă în in shareholder's agreement în față, dacă ai BAFTA, la un moment dat, mai ai și două, trei anexe de reps and warranties, sau nu, okay. depinde, și e la modul de take it, or leave it. Și ajungi la un dat la niște mecanisme cum ar fi pe care eu le iubesc de drag-along, tag drag along sau deadlock-uri, unde efectiv te uiți camuța în calendar și nu știi. Iar spre exemplu, uite, noi la avocatul, că de asta, asta spunei, uh, noi avem foarte multe cereri de oameni care asta vor. Uh, vor consultanță la modul următor. Uite, Ana, avem și noi documentul ăsta de investiție. Te rog eu frumos, stai și cu noi două ore să înțelegem ce scrie acolo.
0: Absolut. Da, nu, absolut, și și noi vedem același lucru și modul în care, deci, noi operăm și, uite, poate ar fi util de la început să fac așa o, un mic rezumat al ce facem la legal și cum merge acest proces. Deci, în esență, de bază e că automatizăm nevoile juridice ale IMM-urilor, da? pe, pe o varietate de nivele. Primul dintre ele și probabil cel mai important e, exact cum zici tu, în ceea ce privește investițiile. Când companie, înce- un, un startup da? sau un IMM începe să primească investiții, um, au nevoie, exact cum zici, de un shareholders agreement, de term sheets, da? de documente constitutive, de negocieri cu investiții, și noi punem la dispoziția lor, la început, documentul nostru, documentele noastre standard care sunt bazate pe um, standardul comercial în piață, dar de acolo um, îi trecem pe, pe clienți printr-un întreg proces de alegere a um, termenilor nuanțați care pot interveni exact cum zici, în zone de drag-along, în zone de transfer de acțiuni, în zone de... Um, Sicem, ce drepturi primesc noi investitori, ce obligații, de raportare au are compania. Și trecem printr-un întreg chestionar pe care îl avem, pe care pe care îl avem pe platformă și depinzând de uh, alegerile pe care le fac uh, utilizatorii în acel chestionar, documentul automat uh, se reformatează, uh, și se reformatează prin, uh, pentru a răspunde la acele cerințe și deci au fost integrate automat uh, acele preferințe în termen de alegeri comerciale pe care le face utilizatorul uh, au fost integrate în document. Uh, Adițional ce, iarăși apropo de aspectul educațional de care, pe care menționai, în interiorul acelui, să zicem, chestionar, acelui, acelui liste de întrebări pe care le adresăm și pe care le adresați platforma noastră pentru orice document, sunt trecute în interiorul uh, său um, o serie de hint text. Um, adică um, explicații pentru fiecare alegere pe care o face utilizatorul cu privire la cum, o va, influența, cum va influența acea alegere parcursul companiei în viitor. De exemplu, să zicem, vorbim, suntem în zona de um, founder-lever provisions, deci ce se întâmplă dacă unul dintre fondatorii companiei vrea să plece din companie. Poate el sau ea să-și păstreze acțiunile în companie? Dacă nu, cum ar trebui să și le... la ce preț ar trebui să le vândă înapoi celorlalți fondatori sau companiei? Și depinzând de aceste alege pe care le face la fiecare aceste întrebări, platforma noastră le spune utilizatorilor două lucruri. Le spune unul... Care sunt avantajele și dezavantajele fiecarei alegeri? De exemplu, le spune, uite, dacă permiți unui fondator care a plecat din companie să-și păstreze acțiunile, asta s-ar putea ca mai departe, mai, mai, mai târziu în companie, chiar dacă a plecat pe termen, pe termen mm-hmm. aflicabil, s-ar putea să însemne că poate să-ți blocheze o, o decizie de corporativă. corporative. Da, absolut. Um, Dar, ce înseamnă să le vândă la valoarea, la nominal value sau la fair value și așa mai departe? Deci le spune avantajele și dezavantajele, dar le spune și dacă alegerea pe care au făcut-o în interiorul platformei noastre este standardul pe piață. Și aici cred că intervine un mare iarăși avantaj pe care eu l-aș sublinia la automatizării general a proceselor juridice, anume că când ai scală, și cred că noi la Seedleaguez avem destul de mare scală, dar fiindcă avem um, mai mult de 15.000 de, de companii pe platforma noastră care în mod constant ne folosesc, atunci ai abilitatea și să spui, uite, marea majoritate a companiilor, zic, adică din Marea Britanie, în stadiul tău de dezvoltare, fac această alegere datorită acestor avantaje. Astfel încât acum clientul știe și care este standardul comercial, nu doar care sunt avantajele, dezavantajele și nu trebuie doar să aleagă, să raționalizeze să, să el, și să uite și care e standardul pe piață. Și deci atunci cred că, iarăși ca avantaj, nu mai depinzi doar de opinia unui avocat, domne, eu cred că e mai bine așa pentru tine, uh, ci, ci poți să te uiți mult mai holistic la care sunt normele, normele pieței
1: Uh, vorba aceea la uh, peste 16.000 de filme pe care le aveți prin platformă Care vă folosesc platforma pentru un fel de investiție Indiferent că vorbim de bootstrapping Indiferent că vorbim de, investi- de investiție de SID 1, 2 și 3 uh, La 16.000, practic, cum să spun Setezi norma, adică standardul comercial pe care tu tu l-ai în platformă deja poți să spui că poate să fie standardul comercial pe piață. Asta în condițiile în care în România, dacă ar fi să iau pe bune ultimele investiții făcute în ultimii, hai să fiuți finuță, 2 ani de zile, nu știu dacă sunt 100.
0: Da, e, e un întreg, sunt de acord cu tine și cred că Merită discutat și ca, și ca mediu mai larg despre mediul de IMM-uri și startups din România vs. UK, adică totuși în, în Marea Britanie sunt, um, pe an se formează, se creează 700.000 de startup-uri noi da. um, și a, există un climat întreg de susținerea lor. În primul rând că există un ecosistem de accelerators, incubators, care le susțin și le ajută să să crească. Și chiar sunt accelerators și incubators create de companii mari. Uite, Boeing are un foarte mare accelerator program, dar multe altele au, și care ajută toată această data, pentru că știu că mai târziu în piață sunt, sunt utile pentru toată lumea, inclusiv pentru corporațiile mari. E un ecosistem care... oferă foarte multe premii Techstars, TechCrunch, care care oferă foarte multe premii pentru startup-uri. Apoi, iarăși ca finanțare și și ca tipuri de investitori pe piață, absolut, sunt angel investors, venture capital investors, care sunt foarte dezvoltați și, și în o întreagă industrie de altfel, care susțin direct startup-urile și, și ce aș zice în al treilea rând e că um, există susține finan- substanțiale din partea statului. Deci um, există beneficii fiscale majore pentru investiții în startup-uri, reduceri de taxe pentru investiții în startup-uri, de exemplu programul EIS, um, care, care dă, oferă scădere de taxe substanțiale investitorilor dacă investesc în start uri și apoi și programe de susținere financiară, um, mai ales perioadă de exemplu, de pandemie, ca acum Future Fund, Bounce Back Loan, toate create de, de Guvernul Marii Britanii pentru a susține specific start urile care și să le dea împrumuturi. Um, plus, cred că ultimul lucru pe care l-ar spune apropo de, de context, este că Totul e automatizat din punct de vedere al statului și al, și al registrelor pe care le, trebuie să le ții în relație cu uh, autoritățile statale. Deci te, îți creezi o companie și, și crezi documentele constructive pe um, site-ul Guvernului Britanic și atât trebuie să faci. Trebuie să depui niciun formular, nicăieri în persoană, apoi um, toate um, să zicem, update-urile și, și, și um, menținerea acelor... Um, r- 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 date despre companie și despre evoluția companiei tot electronic se face pe când știu că în România mult mai mult, deși știu mai, mai puțin despre scena de acolo, dar știu totuși că există încă substanțială birocratizare a, a procesului și un ecosistem încă în formare, dar, dar ce aș zice că am, am văzut recent, cred pe scena politică, că se încearcă sublinierea reducerii birocratizărilor pentru din calea antreprenoriatului.
1: Da, cu niște amendamente, dacă, dacă mi-e cu putință să intervin. Spre exemplu, la tine în Marea Britanie, în momentul în care vei să, să faci o companie, ai un art constitutiv care este foarte bine construit, știi, Articles of Incorporation. Pati te duci acolo pe House of Companies și alegi între modelul A și B ceva de genul ăsta, uh, ai completat niște date, spui cine sunt directorii și după asta s-a uh, autogenerat uh, fără pe de problemă, ai dat down-off, de pagini. Correct. În România, uh, modelul de arco-institut pe care ți-l pune la dispoziție autoritatea este, și aici pot să fiu citată de cei care ne ascultă, o mizerie infectă de 3 pagini. Uh, după care când lumea folosește ăsta ca standard, să zic așa, este evident că după aia fiecare avocat, consultant sau așa mai departe vine cu propriul lui model de constitutiv, uh, articles of incorporation, în care se exemplu, uite, noi avem o legislație în care dacă nu spui în mod expres prin articles of incorporation că, trebuie să, că poți să faci hozările AGA, board of directors, prin intermediul teleconferințelor, nu poți. E nulă. Da. Adică sunt atât de multe chestii pe care trebuie să le prevezi încât este greu să faci, să faci un standard. Și atunci fiecare companie de consultanți vine până la urmă cu propriile lor, să spun așa, documente pe care le putem numi bune, bune practici. Și atunci este greu, chiar dacă acum, da, poți să depui online cu semnătura electronică de oriunde ai fi și la noi, în România, documente la registrul comerțului pe partea de trade registry, este greu să-i, să convingi omul să-i spui domnule, uh, uite, ca chiar să ai și tu un article of incorporation care să-ți permită să faci ceva pe mai departe, uh, you know, chestia asta costă. Adică nu-i de ajuns doar să duci la registru comerțului, să depui trei pagini de Particles of Incorporation și să te duci după aia. Și mai mult, spuneai că ai 700.000 de startup-uri care se înființează în fiecare an, da? Noi companii.
0: Asta a fost 2019-2020.
1: Ai și un ecosistem întreg și până să pun următoarea întrebare, aș vrea să-mi răspuns tu la o chestie. Câți investitori aveți pe platforma? Uh, mm,
0: foarte ca mult ai... chiar, uite, mă, mă puteam uh, uita acum, dar în jur de cel puțin cel puțin în jur de 40.000 de cât? Uh, o, <laughs> 30 sau 40.000 pentru că evident, uh, uite cum spuneam mai devreme în jur de 15.000 de companii, dar pentru fiecare companie ai cel puțin 10 investitori uh, uh, da, dacă nu mai mult, de fapt uh, pentru că da, uh, și iarăși, mediul e, iarăși e, 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 e și o chestiune de ecosistem care permite foarte ușor aceste investiții și dar este și um, crearea unui întreg întregi tradiții și, să zicem, cutumea investițiilor, astfel încât nici nu trebuie să fii un investitor, să zicem, profesionist care to- toată viața și-o dedică investițiilor ca să investești și foarte mulți, așa numiți angel investors, da, sunt persoane care au business lor, au viața lor, au, iarăși, o, o întregă, să zicem, sursă de venit, de exemplu, din alte zone, dar care... În paralel fac și investiții în, în startup-uri, tocmai pentru că sunt beneficii majore și fiscale, dar evident și mai târziu beneficii care pot fi obținute de urma acelor acțiuni.
1: Of course, investim și noi așa într-un Tesla sau în Amazon, vine pandemia acum, Amazonul livrează peste tot că facem lockdown și ne cresc b- b- acțiunile skyrocket. Te întrebam pentru că, uite, la 40.000 de, de investitori pe care avem prin platformă, este evident că omul care este investitor își dă seama că ceea ce face el este o activitate normală ca oricare alta. În România, când tu ai 7 fonduri de investiții, dacă, n-am mai, dacă o să mai închis unul între timp, uh, și să spunem maxim 30 de angel investori, uh, pe bune, adică angel investor înseamnând oameni care chiar înțeleg business-ul și toate astea, uh, că fiecare investitor și VC fund se crede gaura uh, din gogoașă. Uh-huh. Și atunci nu mai putem vorbi de o educație pentru că fiecare vine să-și impună propriile lui condiții. Când ai 40.000 de oameni prin o platformă, toată lumea este la modul în care, ok, practic m-am băcat pe platformă, îmi caut un investitor, investitorul ăla știe care sunt clauzele pentru că a mai investit în încă 100 de alte companii cu câte puțin și până la urmă este un proces, cum să spun, nu neapărat automatizat, este ca și cum aș duce la piață ca să cumpăr ceva. Doar că aici cumpăr niște acțiuni într-o companie, și eu aleg să mă listez acolo. Și atunci, da, e, mi se pare sensațională ideea de a oferi o platformă prin care pur și simplu să faci clic, click, clic, clic, clic și doar să vezi care sunt beneficiile și, și cum sunt. Dar cum se pupă chestia asta cu... Programele de accelerare, cum e, spre exemplu, text Accelerator, adică dacă eu am o companie care mi-a intrat într-un program de accelerare, după aia poate să uh, pe platformă și uh, să ia documentele voastre sau să se vă bate cap în cap cu condițiile text-de de finanțare. Că știu că și ei au condiții de speciale.
0: Absolut. Și, uh, au, absolut, și de asta noi um, cooperăm foarte mult cu aceste incubators și accelerators, în sensul în care avem opțiuni pe platformă de a you know, pui bifa, de exemplu, ai trecut prin acceleratorul, um, să zicem, un accelerator, accelerator Boeing, să zicem. Uh, ai pus bifa uh, accelerator Boeing, atunci documentele toate sunt... Uh, reformatate automat pentru a include secțiunile de care au nevoie aceste accelerators să le aibă în în interiorul documentului lor, pentru că noi, în spate, am acum ceva timp, când am început cooperarea cu toate aceste accelerators, am integrat condițiile lor specifice, exact, specificitățile lor contractuale în interiorul platformei noastre, astfel încât cum știm că vine cineva care spune, uite, eu am trecut prin acest accelerator sau, sau trec acum prin el, am nevoie de aceste condiții, Am un click și toate documentele noastre au fost deja efectuate. Și iarăși aici apare și beneficiul de a avea atât de mulți investitori care au trecut deja prin platformă și prin, prin sistem, anume că chiar dacă prima oară când apare investitorul, Um, sunt, sunt termeni noi pe care investorul îi vrea și îi trimite um, și poate ne ia atunci, eu știu, o săptămână, două, să integrăm perfect și să codificăm um, informatic în documentele noastre. După ce am făcut asta, și de asta mai ales ne ocupăm în, 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 în echipa legală, um, după ce am făcut asta, cum încolo, pentru toți clienții, toate companiile care vor veni și au nevoie de acele specificeți, sunt deja integrate. Um, și nu trebuie să stai să refaci documentul de fiecare dată, pentru că termenii acceleratorului sunt standard.
1: Ceea ce mi se pare uh, incredibil. Vezi, asta înseamnă până la urmă să ai un ecosistem uh, uh, prin care toată lumea să fie pusă să de acord, Noi acum vorbim pentru că sunt foarte mulți oameni și în România care caută la un moment dat cum să se listeze prin afară sau dacă dacă este avantajos să facă o filmă în România sau în afară sau două, una aici una în afară. Iar ce puțin o soluție ca asta este o mană cerească pentru, pentru foarte multe companii care nu știu de unde s-o apuce. Și întrebarea mea, pentru că la un moment dat nu mi-am dat seama... Din punct de vedere al platformei, este o diferență între ceea ce înseamnă crowdfunding și ceea ce înseamnă documentație legală. Practic, la voi, în platformă în Seedlegals, o companie își face documentele în momentul în care a găsit un investitor sau pur și simplu poate să listeze proiectul pe platformă și la modul de frumos în frumos deștept investiți în mine?
0: Ambele. Deci, în primul rând, pentru că, absolut, dacă ai deja investitorii în linie, noi... Îi poți adăuga pe platforma noastră, ei adesor au deja conturi pe platforma noastră uh, astfel încât și apoi uh, tot procesul de negociere al documentelor se face în inter- interiorul platformei noastre și pe baza acestor teme pe care îi poți uh, selecta și în, în dialog cu, cu investorul tău. Pe de altă parte, um, chiar recent am lansat um, programul nostru care um, permite investitorilor să vină pe platforma noastră și să... Um, aibă acces la companii um, în care ar, vrea, ar fi interesate să investească și pot investitorii acum să intre pe platforma noastră și să genereze documentație pe care să le propună companiilor, iar apoi compania care primește um, propunerea de investiție pe platforma noastră are apoi abilitatea să spună, nu, eu aș prefera în ac- pe acest termen specific să negociem asta și asta, pe care, iar negociere care se întâlnă pe platforma noastră, tocmai pentru că acum și Compania are abilitatea de a spune. Nu, uite ce îmi spune Cid Asta Astea sunt datele, astea sunt, um, asta sunt. este standardul comercial, și asta se face cel mai mult pe piață. De ce am merge pe uh, filiera pe care o propune investitorul, care poate e mai dezavantajoasă uh, dezavant- ca- compania, și așa că iarăși un beneficiu, cred aici, că se echilibrează balanța de putere în termen de asimetria informațională care ar exista altfel între investitor și companie, um, mai ales dacă vorbim de un investitor mare precum venture capital și uh, un VC firms, um, pe când așa, a- 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 iarăși compania, are aceeași abilitate de a iniția acest negociu și de a avea informația disponibilă la, la mâna lor.
1: Da, pentru că exact cum spui tu, la noi problema în România este efectiv de de, de, de dezechilibru de putere între companie și investitori, indiferent că vorbim de o companie de tipul venture capital sau de bă, o persoană care să fie bă, nu știu un private investor bă, pentru simplu motiv că la noi cei mai mulți bă, investitori efectiv vor să, să dea bă, totul știi? adică nu știu Uh, pentru uh, 10.000 de euro, eu îți dau ție uh, toate, cum să spune da. toate poziția sociale, apostate, știi? Da, da, exact. da, nu, adică uh, am trecut de multe ori prin uh, discuțiile în care pentru, nu știu, 10.000 de euro sau 20.000, 30.000 de euro, un investitor vor ia 70% din companie. În momentul ăla încercam și eu să zic că, știi, cred că este un pic mai rentabil să te duci și să iei un de la bancă.
0: Absolut, da, corect.
1: Că mai ales acum pe, pe timp de pandemie, dacă te duci și ei cu, cu dobândă mică și toate astea, bă, bă, ai șanse destul de mari să ieși mult mai bine decât dacă ai un investitor. Și mi se pare că este foarte, foarte bună, exact pe ideea că, exact cum spuneai și tu, unul, responsabilizezi oamenii, și doi, încerci să mai tai un pic din, din dezechilibrul ăsta, ăsta de putere. Iar bănuiesc că investitorii pot să fie de o iunde adică un investitor din România se poate înscrie da. pe platformă ca să caute pe acolo ceva, să. dar îi face cu ochiul.
0: Absolut, uh, și susținem, uh, și adică avem pe platformă foarte mulți și investitori uh, străini, sigur, majoritatea sunt din um, uh, țări care au um, și ele un ecosistem de investiții uh, substanțial, eu știu, um, Suedia, de exemplu, Statele Unite, evident, um, dar avem și um, din, uh, din România, de exemplu, destul de mulți investitori și chiar companii care, care sunt înregistrate um, um, din, din, uh, pe per la platforma noastră. Um.
1: Uite, asta mi se pare că este foarte, foarte interesantă, pentru că dacă trebuie să cauți în România, nu afli nimic de, de genul ăsta și la noi s-a făcut o foarte mare uh, vâlvă și e de înțeles când s-a lansat Bosit uh, Blink, care este cea mai mare platformă de crowd sourcing din sud-estul Europei. Și e lumea foarte încântată că se face crowdfunding, iar mai mult, acum zic în premieră, din 2021, într-un final fericit, vom avea și noi în România o lege a crowdfundingului, pentru că la noi în România crowdfunding-ul încă nu e reglementat.
0: Adică... Da, e un, mare, e un mare pas, absolut, și mai ales în dezvoltarea ecosistemului, iarăși crowdfunding ul e uriaș în Marea Pitanie, și noi vedem foarte mult crowdfunding pe platforma noastră, Um, și chiar, de exemplu, un modul în care susținem noi, asta e că... Um... Din nou avem cooperări cu toate platformele majore de crowdfunding, um, de exemplu, Crowdcube, uh, Seeders, um, care a, a, după ce strâng banii, după ce compania strânge banii din, din public pe, pe platformele lor, vin pe platforma noastră și spun, ok, acum a, am toți acești bani investiți din partea publicului într-un nominee structure, deci, deci un Crowdcube nominees, și acum pun Crowdcube nominees ca investitor în um, mai capitalization table Și mai uh, în documentele noastre În documentele de uh, investiții În in shareholders agreement Și toate drepturile lor sunt, sunt specificate acolo
1: Mi se pare uh, Mi se pare senzațional Apropo de educație uh, comercială și juridică um, Din experiența uh, ta de până acum uh, Companiile înțeleg importanța unui shareholder agreement și implicația lui pe mai departe pentru că, uite, la noi în România, pentru că ecosistemul încă este destul de... nu ca la început, încă, încă n-a prins germinarea, lumea este la mut de orice mai pune mi investitor în față, dă aici că semnesc cu oricum nu contează.
0: Da, e... e în rând, probabil înțeleg un pic mai, mai mult în Marea Britanie, dar sunt de acord cu tine că și chiar și în Marea Britanie e... Pentru cineva care tocmai și-a o companie, n-ai de unde să știi, n-ai de unde să, să înțelegi um, toate complexitățile din spatele decizorilor pe care le facem, shareholders agreement și absolut cum zici, de adeseori, sigur, câteodată. Um, să zicem, termenii detrimentali pentru companie sunt foarte clari, cum te dai tu exemplu cu primesc pl- 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 o investiție de 10.000 uh, de lire în, ex- în schimbul unei, uh, unei dări de acțiuni pentru 70% din companie și două, um, pierd 70% din companie, sigur, acolo e clar, da? Dar sunt adeseori um, circunstanțe în care de fapt sunt decizii mult mai subtile din interiorul unei shareholder's agreement sau din interiorul unui uh, oricărui alt act de- investiție, zicem un subscription letter, care pot afecta compania foarte detrimental și foarte rău mai târziu. De exemplu, să zicem că investitorul Uh, adaugă în documentația legală un liquidation preference care în <coughs> înseamnă că um, la momentul în care compania se închide uh, sau uh, este cumpărată la un moment dat, um, investitorul primește mult mai mult. Uh, mult mai
1: mult uh, bani decât ar trebui atunci, să primească.
0: Mult mai mult bani decât ar trebui să primească și adeseori dacă o companie de exemplu se închide. Um, primește atât de, mulți din, atât de multe din um, iarși banii care rezultă din asta, uh, din, din lichitare. Încă nu mai gamăne nimic pentru toți ceilalți. Contatorul adică, <laughs> nu mai crește nimic. Um, și ajunge să fie ultimul în priority ranking-ul de, de lichidare, în, în ierarhia de lichidare. Și așa ceva, evident, distruge o, o companie și, și mai ales fondatorii unei companii. Um, similar, eu știu, adăugarea unei, um, unei provizii de... Um, Anti-dilution, care să spună că la un moment dat, dacă faci o rundă de finanțare mai târziu în compania ta și dacă aceea este o down-round, deci o rundă de finanțare la care îți evaluezi um, compania ca fiind... Uh, cu un valuation mai mic decât în lunda trecută, un anti-dilution clause ar însemna că trebuie să recompensezi investitorii preexistenți pentru acea scădere și atunci înseamnă că va trebui să le dai lor acțiuni pentru nimic. Deci doar să îi compensezi, care iarăși poate distruge o companie, apropo de cine ajunge să rețină majoritatea. Și toate lucrurile astea, exact cum zici, pot fi adăugate foarte ușor de către un investitor, mai ales un investitor profesionist sau un venture capital firm, fără ca fondatorul să-și dea seama, pe când ce facem pe platforma noastră că iarăși, apropo de educație, avem clar subliniat că aceste um, tipuri de provizie adeseori sunt detrimentale pentru fondatori și pentru companie și dăm puterea de a negocia um, uh, companiei ce a spune nu e standard comercial și noi te putem ajuta în acest negociere.
1: Bănuiesc că în momentul în care uh, universității vin vine oricum cu o clauză uh, de genul acesta cum spune o clauză de porc, uh, dacă tu poți să-i demonstrezi ca platformă că uite domnule, în 70% din cazuri de până acum această clauză încalcă standardul comercial, exact cum spuneai și tu și investitorul la un moment dat se responsabilizează și nu va mai face chestia asta pentru că Na. Zici și tu, domnule, dacă 70% din companii care sunt deja pe platformă au, au un alt standard, hai să nu vin eu să-l modific definitiv doar pentru că vreau să iau pielea de pe, de pe compania în care investesc și atunci contribuie la educație.
0: Da, absolut. Sau, și absolut, investorul se poate întâmpla să, să răspundă în felul ăsta și vedem că renunță la cerințe dure, um, dar dacă nu o face, e un, cel puțin un semnal pozitiv companiei de a spune, ok, atunci nu te vrem ca investitor. Și vom căuta alți investitori care sunt în linie cu standardul comercial. Adică, iarăși, nu, e, nu mai e o circunstanță de um, acest investitor sau nimeni. Um, bine, da, este și permite un ecosistem care are mulți investitori, dar, uh,
1: și da, deci și multe start pu da, exact. Vorba aceea la 40.000 de investitori care sunt doar pe platforma voastră pe lângă toate celelalte programe guvernamentale pe care le poți avea și alte subvenții, alte beneficii și toate cele. Eu acum mult mai mult decât bă, maximul 100 pe care i în, în România. Dar în momentul în care tu ai acum toată automatizarea asta, zim uh, un pic. Uh, ce rol mai are un ligă să acolo că voi băia, practic mm-hmm. doar. Doar automatizăm, nu?
0: Absolut, dar de fapt și aici cred că intrăm și într-o discuție foarte interesantă și importantă apropo de una dintre, să zicem, criticile aduse Legal Tech sau neapărat criticile, ci, să zicem, motivele care sunt date pentru care Legal Tech nu poate, să zicem, deplini funcțiile unei firme de avocatură, anume că se spune, nu da, nu e chiar așa, adică nu totul poate fi standardizat, adeseori ai nuanțe în interiorul unui contract care nu pot fi standardizate sau iarăși provizii mai complexe care nu sunt standard comercial, mai ales în tranzacții mai mari. Și răspunsul aici e că, um, și aici intru și în, în zona de legal associate, e că a, absolut asta e adevărat, dar evident dacă ai automatizat toate toată aria standard și toate iarăși zonele documentului care sunt standard, care vor fi mereu 90% din documente. Când nu vei avea documente care sunt totale. Total sau oricum. făcute
1: de la zero, că mi-a asta îmi place. Apoi... Ana, mă duc la un avocat pentru că mi le faci de la zero. Nu, el lucrează pe un draft sau un alt draft pe care îl mai personalizează în funcție de cerințele
0: tale. Exact. <laughs> pentru maxim 10-15% din draft. Și dacă ai automatizat partea standard, atunci restul care sunt, să zicem, nuanțat și Um, mai, mai complex de 10%, care este deci, bespoke, deci, deci um, personalizat exact pentru companie, poate fi um, abordat de către um, un avocat sau interiorul nostru de către o, un membru al legal team um, care um, poate să ajute pentru a, și, și pentru acel, și pentru um, cum se chestia de finețe, caudă, da, nuantare, exact. Deci, iarăși, elementul uman nu dispare, ci este um, menținut doar în zona în care este cu adevărat nevoie de el pentru chestiuni de finețe, care oricum sunt rare, dar când apar, putem să ne dedicăm energia în întregime lor și cele mai bune soluții nuanțate pentru client, mai degrabă decât să petrecem timp și să cerem bani pentru um, tot documentul standard, ca și cum l-am făcut de la zero. Um, Cred
1: că exact da, cred exact cum spuneai și tu, problemă de legal tech În special pe zona asta de, de juridici, de, de documente Pentru că lumea are impresia că în momentul în care vei automatiza documentele Sau nu le vei face cât mai modulare, astfel încât omul să fie hassle-free O să dispară munca de, de avocat Iar eu am spus, cum văd că ești și tu în, în, în aceeași opinie Că munca ta de avocat reprezintă acea creație care ți se aduce acel plus, adică acel feeling când ai neapărat nevoie chiar să și gândească cineva pentru tine într-un mod particular. Altfel, poate să gândească și un drag and Drop.
0: Exact, exact și, și uite, apropo de ce, ce face un Legal Associate în, în cadrul Sea uh, Legals și fa, nu e doar restricționat la zone de nuanțare, ci evident Cineva trebuie să creeze această standardizare. De exemplu, exact. noi, în mod continuu, în echipa de uh, Legal și ca legal Services, creăm produse noi. Deci, um, ca să creeze acele documente standarde de la bază și să le... Uh, să le personalizezi pe baza alegerilor pe care le facă utilizatorii în cadrul platformei, trebuie să ai și cunoștințe legale semnificative, juridice semnificative, dar și să poți, iarăși, folosești acel wording, acele formulări, tocmai pentru a răspunde la deciziile pe care le face utilizatorul. Pentru că, evident, nu o să-i spui utilizatorului, nu o să-l introduci pe platforma ta în chestionare într-o... în uh, formulări super legalese, da, super complexe legale. Nu, o să-l întreb. ce ai vrea să se întâmple cu, uh, cu um, zicem, acțiunile fondatorului. Asta, asta sau asta. Dar apoi evident că atunci tranziția în uh, documentul efectiv necesită o, un, uh, o o formulare mult mai specifică, juridică și mult mai detaliată de care se ocupă cineva din legal team la crearea inițială a produsului, care apoi devine standard. Dar mai mult, uite, de exemplu, ce ce facem noi destul de mult acum este că ne-am extins dincolo de investiții efective și acționăm destul de mult și în zona de dreptul muncii. De exemplu, acum avem pe platformă pentru toate companiile avem contracte de angajare, contracte de consultanță. Am văzut website,
1: website, website privacy policy și toate cele, că mă uitam. Practic, exact. da, mi se pare că practic, în momentul în care ai adus deja toate companiile pe care le-ai pe platformă, da. după aia, trebuie să găsești o variantă prin care să le oferi niște bani. Să le iei niște bani mult constant, uh, prin niște produse auxiliare de care ei au nevoie. Și vorba aceea, un contract de muncă este în 99% din situații identic. Exact. exact. Trebuie doar să competezi niște câmpuri. Corect. Atunci, exact. ai, atunci stai o lună de zile în companie, faci unul bun în departamentul juridic cu toate variabilele și așa mai departe să cât mai multe din ele, după care îi dai omului salut, fa acolo click, 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 dai aici bice și l-ai, l-ai descărcat.
0: Exact, absolut și, și mai mult le, dă, le permite să um, permite aceste companii exact, care poate și a făcut prima rundă de finanțare cu tine da? um, și apoi cu cât crește ca compania are toate nevoile, de, mă rog, toate nevoile pe care le va avea, îi sunt răspunse în interiorul platformei. Deci poate să-și facă exact contractele de consultanță, internship, când angajează, cestiune de proprietate intelectuală și așa mai departe. Și poate să nu doar să genereze aceste documente în pe platforma noastră, dar pe platforma noastră le, pot și, le poate și semna electronic și poate invita noul angajat să-l semneze electronul pe platforma noastră și apoi le poate stoca pe platforma noastră astfel încât rămân toate într-un loc nu trebuie să aibă fondatorul 10 Google Drive-uri în care a pierdut contractul de consultanță o Dumnezeule,
1: da da, uh, asta este o metahna uh, a oamenilor, iar scuza-mă faptul că tu mi-ai spus de Google Drive este oricum uh, un pas înainte, <laughs> da. adică e Correct. un milestone. Uh, ce mai bine este când. Ana, stai puțin că am primit noi și am trimis ceva pe un mail undeva, nu știu unde. Și-am, bun, uh, câtă versiune este? A, ah, păi nu știu că am lucrat peste. Untrec 5G ceva din versiunea inițială în ultima versiune? Nu. Uh, nu știu, alte versiuni care s-au circulat pe. nu știu. Hai să văd în ce mail am trimis versiunea 1. După care stai, cam... stai un pic, am mai discutat ceva și sunt la versiunea 5. Și am. Da. Bun. Și toate astea nu veți să le ținem și noi într-un fel, adică să le facem și noi să le avem noi. Este foarte complicat.
0: Da. Absolut. E, e, și a, asta pu, și putem rezolva de la, de la sursă. Um, și iarăși, de exemplu, ce facem în LegalSusiet, e că se ocupă de toate aceste, exact, crearea celor produse inițiale și formulările pentru, pentru ele. Um, și apoi, similar, ne-am extins acum recent și în nu chiar recent, chiar mai de mult în zona de alocare de acțiuni către salariați, care e foarte... Esopuile. Populară. Exact, și EMI schemes care sunt formulate de, de Guvernul Britanic, iarăși cu beneficii fiscale dacă dai acțiuni către uh, salariați.
1: Da, uite, aici a fost o, întotdeauna o problemă la noi România pentru că noi nu avem un cadru legal care să permită chestia asta, adică pe hârtie pare foarte frumos, teoretic ai așa niște dispoziții în codul fiscal Pe de altă parte, dacă cineva vrea efectiv să nu-ți dea ție vreodată la sociale, well, guess what, poate să o facă și nu poți să nimic, faci nimica, știi? Cam, cam asta este. Eu te întrebam din punct de vedere de legal associate pentru că mie mi se pare și aici o să-mi întreb de ce ți-ai ales tu domeniul ăsta, că este o muncă extrem de frumoasă de creare de documente și de automatizare, că trebuie să îmbind partea juridică Văzând o din punct de vedere al clientului în momentul în care gândești acolo, contractul, acolo. Da, cam ce vrea el după care să pui și în picioarele lui ca să-ți dai seama cam cum ar trebui să-l scrii în asemenea fel încât să înțeleagă să-i fie ușor și până la urmă cred că este un domeniu în care vrei, nu vrei, tu trebuie să fii la curent cu aproape toate modificările care se întâmplă din domeniul respectiv
0: Absolut, cu siguranță și, și în plus, deci, um, conține, cred, cele mai interesante, exact cum zici, zone ale um, practicii juridice, deci, absolut, de are documente, deci drafting, practic, dar și... și... Exact, răspunderea la nevoile comerciale, dar și um, adeseori um, negociere cu investitorii sau negociere cu compania sau negociere cu un consultant da, care spune că nu ar trebui să fie altfel aceste documente uh, și iarăși acolo ar interveni cineva din legal team și ar ajuta um, compania în interiorul acelei negocieri, um, care iarăși, de fapt, iar cele mai... Uh, Interesante, cred, zone și ale practicii normale de, de avocatură într-o film de avocatură.
1: Da, ce spui tu, este perfect adevărat. Este, eu, mă lupt cu, eu mă lupt pe partea de awareness cu chestia asta în care le spun că un avocat nu este neapărat o persoană care ție îți un contract sau un document, pentru că asta o poate face oricine până la urmă, ci avocatul este persoana respectivă care, luând în considerare mai multe detalii și niște bune practici, poate să te ajute la negociere. Că dacă la un moment dat găsești niște chestii sau vede cum sunt niște standarde comerciale și cam, uh, care sunt niște bune practici, poți să zici că, uite, aici poți să dai mai mult, aici poți să lași de la tine sau, uite, ai putea să lași de la tine clauza asta, dar să manșez mai bine pe clauza asta, acum aveți voi structura exact. de companie. Și cum ai făcut alegerea asta, totuși, după trei ani de facultate?
0: Um. Sigur că, iarăși, am, am avut și, și foarte mult uh, noroc apropo de a ști despre City Ghost de la um, o prietenă care chiar a lucrat acolo înainte și de care mi-a spus de companie și ce uh, lucruri excepționale face, um, dar m-a atras și foarte mult în interiorul uh, City Ghost echipa care a care e o echipă excelentă apropo de persoane care au fondat-o acum, acum câțiva ani deja. Um, și, de exemplu, CEO-ul nostru, Anthony Rose, este cel care a uh, lucrat foarte mult pentru automatizarea BBC-ului și um, automatizat tehnologic multe din zona BBC-ului de vizualizare, dar și uh, apoi în echipa noastră um, our chief legal officer e Deborah McGargle, care um, a a I-a fost, iarăși, general counsel la Rolls Royce, General Counsel la Siemens, General Ca- Counsel da, la da, tot felul da. de companii foarte mari și, în esență, <laughs> pentru mine, evident, a fost asta și un vot de încredere pentru această companie, dar mi-a, mi-a arătat și că, de fapt, acestea fiind persoane care au fost în multe zone de convenționale și ale uh, și zone juridice convenționale, dar și zone de tehnologie convențională, faptul că s-au decis să le îmbine în interiorul unei. Uh, companii cu funcția pe care o are City Girls, arată și că e foarte posibil și evident și rezultatele pe care le-am avut, cred că a fost un indicator bun că e o zonă foarte propice.
1: Sunt, uh, sunt curioasă pentru că uh, la noi, ce poțin în, în, în România, uh, să te duci în, în companii care se, a, abia se înființează acum uh, pe ideea de a face tot practica juridică măcar în primii ani de zile este, este un SF mai ales când vorbim de partea de investiții și lucratul companii că, na, ce puțin în România avem vedere că ecosistemul de investiție este destul de restrâns te gândești, ok, și eu câți bani pot să cer unui startup că la noi, la noi e problemă destul de mare din, din cauza fondurilor pentru că VC-urile spun că Start-up-urile ar trebui să suporte costurile lor cu avocații, avocații sunt totuși scumpi pentru un un startup, adică dacă tu ai o investiție de 50.000 de euro, un avocat să-ți ia 5.000 de euro este enorm de mult, că nu poți să iei 10%. Uh, la noi avocați nu lucrează pe partea de uh, Hai că da, uh, îți fac consultanță juridică Și îmi dai tu mie ceva din companie un procent Pentru că te gândești E, lasă Că decât să se închidă compania da. Să rămân fără Mai bine, Nu? <laughs> Și uh, de, asta eram, uh, uh, de asta eram foarte, foarte curioasă cum mi-a cum luat decizia asta, uh, mai ales că, na, mă gândeam că te poți duce uh, în, în orice altă parte, însă mi se pare că cel puțin de cu sistemul vostru pe partea de, de Legal Tech e foarte, uh, e foarte dezvoltat și cred că se și dezvoltă în continuare.
0: Da, absolut. E, se, se dezvoltă foarte mult acum și um, asta e și partea bună apropo de, și high growth uh, startups și high growth companies, că o companie precum Seed Legal sunt acum, cred că, uh, 3-4 ani. Exact, da, da, și, da. Dar deja a crescut foarte, foarte mult și astfel încât acum uh, este își permite să fie foarte competitivă cu, apropo de salarii, de exemplu, și ce spuneai tu, să fie competitivă și chiar la același nivel cu chiar Magic Circle Law Firms wow. și, și um, la, aproape la același nivel. Și pentru că, de altfel, are nevoie de... Oameni buni! De, da, are nevoie de absolut oameni <laughs> buni, dar are nevoie și de mai puțini uh, oameni decât ar fi nevoie pentru um, o companie care face manual automatizat asta, exact. Astfel încât se poate concentra pe selecția acel unui, unui grup mai restrâns de oameni foarte, foarte buni și restul este automatizat și nu mai trebuie revenit asupra lui cu, cu și mai mulți oameni angajați. Și deci devine și o dinamică de, de employment chiar mult mai productivă și pentru compania din Legal Tech.
1: Eu mă uitam uh, uh, foarte mult, uh, cred că ultima poveste de, de succes uh, uh, pe care am citit-o pe partea de Marea Britanie și mi-a plăcut foarte mult că na, eu sunt pasionată de, uh, de sport, uh, a fost Jim Charco. Jim Charco care pur și simplu, acum 2 ani, era nimic ca să zic așa, și acum avem ilitea mai investiția de... Uh, nu, nu, nu mai ți minte cât, și mi-a plăcut foarte mult video de prezentat, apropo, apropo de ecosistem și de educație. Um... Fondatorul CEO, CEO, că n-a lăsat tocmai CEO-ul către, către altcineva Spunea cât de, mult, cât de important a fost pentru el tot procesul decizional Și ce înseamnă la un moment dat să te dai un pas în spate Ca să ia altcineva mai bine conducerea La noi în România oamenii încă au impresia că dacă tu ești fondator Trebuie să fii și CEO și e o diferență între a fi fondator, adică omul care ai venit la un dat cu o idee și toate astea și omul care, efectiv, conduce compania respectivă.
0: Că Absolut. De. Da, și, de exemplu, ce, ce ai spus tu acum e și ceva pe care noi insistăm destul de mult uh, în, uh, pentru companiile care își modifică, de exemplu, uh, Articles of Association, da? actele constitutive, cu, cu cât cresc și cu cât uh, își, um, de exemplu, fac runde de finanțare. Um, insistăm și noi pe faptul că, adese- că ar trebui, și susținem asta prin platformă, că ar trebui ca um, construcția ta corporativă, de guvernanță corporativă, să se adapteze creșterii tale astfel încât, de exemplu, nu ar trebui să te aștepți ca, uh, ca board tău să fie... Compus numai din fondatorul și doi prieteni, da? sau, sau fondatorul și CTO-ul sau CLO-ul, ce ar trebui uh, cu siguranță să încep să um, ai directori externi, deci directori independenți um, care să vină acolo și să ofere expertiză companiei, uh, și chiar dacă nu sunt legați ca um, acționariat de companie. Da? Și deci, exact, devine, devine un proces incremental, iar iarăși, care, care ajută foarte mult educația pe care o poate aduce. Um, mai ales un sistem care se concentrează pe educația din interiorul acestei automatizări.
1: Și aveți cumva uh, în viitor uh, uh, în vedere să implementați în cadrul platformei practic și toată paleta asta de consultant și directă? Pentru că, sincer să fiu, vorbind cu tine mă gândesc că, într-adevăr, asta o și din România. Este o problemă de ceea ce înseamnă lipsă de advisory board uh, și lipsă în general de advisory. Adică, nu, la noi practic advisory este omul ăla care și bagă banii tine, dacă nu bagă banii tine, nu-ți niciun fel de sfat, dar uh, uh, mă gândesc că la un moment dat, la noi s-a tot, tot încercat chestia asta, dar fără succes, să găsești un ecosistem în care, uite, eu am compania asta, tu ești director financiar la, nu știu, o companie foarte, foarte mare, da? Uh, în timpul tău liber, nu vrei să fii, să fii și la noi advisory și să primești eventual, nu știu, niște bani la final de lună? Și mă gândesc că, cel puțin la voi, având deja foarte mulți uh, și investitori și companii de start uh, și companii start-up care sunt înscrise în, uh, în, în platformă, ați putea la un moment dat să oferiți foarte bine și un ecosistem de uh, cere cu ofertă pentru, uh, pentru advisorii și consultanți.
0: Absolut. Uh, și cred că asta ne uităm... Către viitor să fim să putem deveni, poate încet, încet și în zona de matchmaking, în esență, de către. Da, un
1: one-stop-shop, da. Adică, unul așa așa, domnule, eu am un startup, făm și mie de toate, dăm de toate, și advisor, dăm da. și programator, dăm de tot. Vorba vine. Da, nu, nu, corect.
0: Și, și matchmaking ar, ar funcționa foarte bine și între investitori și. Um, între investitori și companie, uh, ca compania să-și poată găsi investitori, um, dar și exact ca compania să-și poată găsi știu, directori independenți, uh, director, uh, advi- advisors. Um. Noi deja avem în uh, interior posibilitatea de a crea advisor agreements sau uh, de a avem un produs separat pentru board, în care poți să iarăși numești, să termini serviciul unui director, să generezi board minutes, resolutions, care iarăși sunt generate toate prin interiorul platformei noastre, și iarăși care poate din nou facilita să și, și să zicem funcționarea de zi cu zi a unei, a unei companii în termen de guvernanță.
1: Da, mi se pare, ți-am spus, din punct de vedere al unei companii Mi se pare o chestie foarte foarte interesantă Să ai totul printr-o platformă, mai mult să-ți fie și explicat Și mi-a plăcut foarte mult că pe lângă partea de hints Pe care le dați voi în cadrul documentelor pe platformă Mai aveți totuși destul de mult partea de resurse pe, pe, pe blog Mă semi-blog, că la voi e băgat în mai multe resurse atât pentru investitori cât și pentru companii că, ca să își dea seama la ce trebuie să fie atent în momentul în care nu știu, fie se incorporează, fie face modificări fie, fie caută investiții și am o curiositate personală cam care a fost cea mai mare investiție care a avut loc la voi prin
0: platformă? Um, ca cifre în relativ constant avem Um, investiții de în jur de 1 milion, două pe platformă. Sigur că majoritatea sunt încă în zona de probabil sute de mii, um, pentru că ca asta e zona cea mai importantă de high growth pentru start uri și adeseori multe um, s ca după investițiile de câteva sute de mii să ori să devină profit-generating și să nu mai bune voie nevoie să uh, dea uh, acțiuni către investitori. Um, dar cele care cresc și fac, de, exact cum zici, series A, series B, series C, uh, da, au, au în mod constant... Um, Documente că ne... și, 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 și um, primesc investiții de 1 milion, 2,
1: 3. M- acum când îmi spui de investiții de 1 milion, 2, 3 sau de câteva ori de mine, ne referim gen la o rundă de finanțare, nu?
0: Corect, uh, corect, incluzând um, toți investitorii din interiorul unei runde, da. Um,
1: da. Dacă, uh, dacă mă întreb
0: cât, cât ar investi un investitor, cred că depinde foarte mult și. Um, Iarăși vedem runde de finanțare, de exemplu, care, să zicem, ajung către 1 milion, 2, care, în care e doar unul sau doi investitori care sunt high net worth individuals și pot cu ușurință să, să investească 1 milion, 2, dar aveți similar runde în care sunt, de fapt, 20 de investitori care împreună ajung la 1 milion, 2.
1: Nu, eu te întrebam pentru că, na, pentru ascultătorii noștri care nu știu exact cum funcționează platforma sau nu, e prima oară când de ea, nu cumva să se gândească la ideea că, mă, uite, este o altă platformă de joacă în care cineva, nu știu, investește sume de asta, gen 30.000 de euro, 50.000 de lire, p- vă de lire. Și atunci de-aia, de-aia am pus întrebarea cât este, în general, investiția ca lumea să, să înțeleagă. Și acum, pe final, te-aș întreba o singură chestie, că mi-a rămas mie în minte și o aveam notată. Am văzut la un moment dat că voi aveți la partea de generare de documente, și dacă poți să le explici un pic și noștri, noștri, pardon, diferența da. între bootstraping și investiție că, ai practic, mai multe, că uh, ai practic pachete care mi-a, mi-a plăcut foarte mult cum era denumit la modul de ăsta este pachetul când vrei să-ți dea bani cineva din familie sau niște prieteni
0: friends and family <laughs> exactly. exact. pentru, că, pentru că chiar a, asta e realitatea apropo de creșterea unui startup că, și, și oricărei companii de altfel că la începutul ei după ce ai finanțat-o în prima rundă de finanțare pe care o vei face de cele mai multe ori va fi iarăși, finanțare pe care ți-o dau iarăși, familie, prieteni, dacă când încep să strângi, și sume mici, absolut, iarăși, zeci de mii, mai degrabă decât sute de mii de lire. Astfel încât pentru acele tipuri de runde de finanțare, cum, cum spuneai și tu, avem separat acele runde ca fiind numite bootstrap round, și asta e și din miracol chiar oricum, care înseamnă că este o rundă, sigur, în care strângi, în care You în care primești investiții de mai puțin de 100.000 de lire în general, um, și de ce diferă e că pentru un bootstrap round, mai ales când sunt friends and family, prieteni și familie, documentația de care ai nevoie și pe care probabil vrei să o faci pentru acea rundă de finanțare este mai subțire pentru că nu vrei, să, nu vrei și nici nu are sens să intri în multe detalii despre drepturile corporative pe care le primesc investitorii pentru că investitorii tăi în acest caz, caz nu vor să iarăși să primească un uh, rol de, de exemplu, investor director în portul tău. Nu, pentru că sunt prieteni și familie care nu vor să implice foarte activ în guvernarea uh, corporativă, co- uh, ci vor să te ajute. În, uh, și au încredere în proiectul tău și spun ok, investim, vrem sigur niște drepturile de bază al unui acționar, dar nu... Co- uh, provizii complicate și, deci, documentația devine mult mai subțire și în are sens să intri tu să faci, să intrebi întrebi dacă vor liquidation preference și vor uh, și așa mai departe, <gură> pentru că îți complici viața. Pe când, apoi, cu, pe măsură ce crești, spuneam, primul, faci adresă bootstrap round, apoi mergi în zona de seed round, în care, um, da, în general, um, Strânge, deci primești investiții de mai mult de 100.000 de, de lire și um, până înspre un milion, um, în care uh, primești ori cel mai des pe piață, angel investors. Deci, um, investitori care nu mai sunt din zona ta de prieteni și familie, dar din networkul ul mai larg, care sunt high net worth individuals sau investitori profesioniști poate, uh, dar care mai adeseori investesc în nume personal, sume mai mari și care, evident, vor drepturi mai multe, pentru că adeseori, ca angel investors, o invest în multe companii și deci știu specific ce-ar vrea ei uh, apropo de drepturi corporative. Um, și după ce ai trecut și de de, series, de seed. Rounds, um, mergi în teritoriul uh, Series Rounds deci acolo sunt o întreagă tânmire alfabetică de Series A uh, A, B,
1: G, D, E, F, G de zic F... că exact, din... <laughs> exact,
0: și Series A în general spre milion două, 3, uh, poate chiar un pic mai mult și bineînțeles până ajungi la Series uh, F, G și așa mai departe în care deja te uiți la înspre, chiar spre miliarde um, da. Da. Și sigur că, de exemplu, noi, interiorul platformei noastre, pe moment nu susținem, adică nu, nu putem um, susține chiar cele mai înaintate Series F cu miliarde de litri de, de investiție, pentru că acolo documentația devine foarte complexă. Asta vreau să poate... zic și
1: acolo, că că stai și negocezi, deci, că adică la, exact. la, la un Series F stai cu, cu investitori și negociezi 4 luni de zile, câte 12 ore pe zi la vigloată toată documentația respectivă. Corect, Ceea Corect. ce. Da.
0: Da. Dar um, încet, încet, ce, fa- ce facem noi e că și asta vedem cu fiecare, să zicem, lună care se cu fiecare an, care trece, împingem din ce în ce mai mult um, limita despre ce putem... Um, uh, a- deci putem automatiza, platforme. da, 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 pentru exact. că până
1: la urmă, bă, dacă e să fim foarte sinceri, indiferent de sumă, corul de la care pornești e cam e aceleași, același, aceleași clauze de drag along, tag along, exact. deadlock, non liquidation, preference, anti-dilution și toate cele. Mai ales că, uite, e o chestie de educație, că o să amintim. Este foarte complicat când încercam să le explic oamenilor de ce este important să faci diferența între drept de veto negativ și drept de veto pozitiv. Adică la un moment dat exact. când cineva se poate opune sau când, sau când nu poți să iei deciziile fără ca ăla să zică da. Dar chiar aceeași chestie. Mă, nu! Că uite, o, o chestie de genul ăsta îți blochează la un moment dat orice fel de, de activitate și ajungi la un deadlock în care oricum nu înțelegi nimică. Mai ales că e destul de complicat și trebuie să mă puțin din punctul meu de vedere, când ești tu un startup și vrei să te lansezi pe piață sau nu știu, să ai tracțiune, să ai growth, tu te concentrezi pe ideea de growth. Adică nu să stai să te gândești, stai-mă puțin că mi-am de făcut al șaptelea document cu al șaptea clauză de acolo unde ce dracu a vrut să zic ăsta de aici. Și atunci Alright. să ai un ecosistem prin care să le înglobesc pe toate, mi se pare o chestie... Absolut, bă, absolut senzațională. Și ca planul de viitor Tudor te gândești să bă, Grow inside seed legals
0: pe moment, cu siguranță, da În termen de planuri, foarte pe viitor Nu sunt sigur, apropo de Adică, în Asta ce n- zona M-aș vedea. Asta, nu, vine da.
1: Brexit-ul, COVID-ul, deci n Absolut,
0: exact, mai ales în, în ziua de astăzi Pe foarte pe viitor, așa, dincolo De 5 ani, 10 ani, și așa E încă dificil să vedem cum, cum și cum va arăta piața și ce priorități avem Dar, cu siguranță, pe moment, mi se pare Sunt încă foarte, foarte, foarte Sunt tot așa de, de city goals Și mi se pare că există atât de mult potențial de creștere în această zonă, că doresc foarte mult să, să continui să, să rămână aici și să, să continui să, să putem ce, ce facem. Și chiar apropo, mi-am omitit de ceva ce ai menționat mai devreme, apropo de dezvoltarea legal tech ca industrie, s-a ajuns acum în Mara Britanie la un cred, să zicem, tipping point, la un, un nivel la care sunt destul de multe um, companii de legal tech și care se ocupă de diverse părți ale, părți ale, ale legal tech, um, astfel încât chiar ieri, um, Guvernul Britanic și um, The Law Society um, au um, inițiat procedura pentru reglementare și pentru crearea unor reglementări specifice pentru legal tech, ceea ce bineînțeles că este foarte îmbucărător pentru că înseamnă că se vor delinea mult mai clar acum și vor exista discuții și dialoguri mult mai mari și clare despre ce pot face firmele de avocatură și ce pot face legal tech și cât de mult există overlap aici. Pentru că până acum, uh, în Britanie și cred că și în România e la fel, ex, um, numai o firmă de avocatură poate să ocupe de anumite secțiuni uh, de nevoi de, de, de judici în unei companii. Deci, de exemplu, un legal tech nu, evident că nu poate reprezenta în instanță, da, sau evident că, eu știu, nu poate să se ocupe de anumite um, zone de consultanță. Um, dar uh, până acum era, uh, erau foarte clare limite la asta și nu prea se lua în considerare în peisajul um, legislativ legal tech de loc. acum a început să ia substanțial în, în, um, în uh, considerare și acum se vorbește despre acreditarea legal tech ca uh, firme uh, de avocatură um, sau de crearea unei noi, uh, unui nou tip de acreditare în întregime.
1: Un hibrid. Uh, un da, ceea ce spui tu este o chestie foarte bună. Mă, e, și e spunești spuneai tu, în România unele chestii pot fi făcute de un legal tech, altele nu. Uh, pentru că, da, teoretic, dacă să fim noi foarte sinceri, în România nici măcar ne putea să acorzi consultantă juridică pe internet, la cum avem noi legislația. E foarte, Correct, yeah. e, e, e foarte dificil și asta. Uh, și atunci e, e o foarte mare problemă și la noi cam ce înseamnă până la urmă consultanță juridică. Uh, ca să știi ce faci Bun, este evident, un, o companie de legal tech Nu te va putea reprezenta într-un dosar penal Că e complicat, știi? Uh, pe de altă parte uh, O companie de legal tech, Dacă îi faci un uh, uh, modul Și un algoritm uh, destul de automatizat În spate Poate să-ți facă un memo de 5 pagini Pe care să-ți spună că uite Conform a 200.000 de casuri de jurisprudență, Ne marci la concluzia asta noi încă suntem în, în zona în care ne chinuim să vedem dacă putem să ne facem publicate pe Facebook sau nu. Ca avocați, pentru că încă avem legislația care nu ne permite chestia asta și suntem cu toții. Dom'le, da, știi, mai aveți noi YouTube, Instagram, LinkedIn, adică hai să intrăm și noi în niște, în niște automatisme pentru că, sincer să fiu, nici mie nu mi se pare uh, că o chestie care ar trebui să țineți, spre exemplu, de documente cooperative, cum e și Halls Agreement și uh, Investor și ESO Plan și contracte de muncă și mai departe, că ar trebui să fie neapărat la avocați în sensul clasic al cuvântului. Mi-a că na, la noi România uh, uh, dacă știi, noi nu avem nici diferența asta între, cum aveți voi, între specialistă și barrister. La noi totul lumea e avocat. Punct. Da ori una este să am, un, să am nevoie de o chestie care să mă duc în instanță gen să predesc să reprezint partea și alta este să mă duc să fac un sharehold of agreement unde pe lângă veleitățile mele juridice care sunt și nu sunt eu trebuie să am totuși destul de multă experiență în ceea ce înseamnă negociere chestii de business să știu cum se aplică niște clauze ce înseamnă niște indici că până la urmă să fim să ieși într-un sharehold of agreement să treci la și niște indicatori gen EBITDA și se uită lumea la tine... Ce? Da, mă, pe da. te trebuie să-l calculezi. Ai, cum spuneai tu, ai liquidation preference. pe păi, scuze-mă, ai pe formulă matematică până la urmă. Care adică, excede destul de mult uh, nu știu, pregătirii din facultate în care tu înveți doar că asociatul este într-o companie și ești tu un director pe acolo și conchi și con deschis. Super! Asta știm cu toții, dar mai departe e o diferență foarte fină între ce înseamnă, spre exemplu, un business consultant un lawyer, un consultant și ce înseamnă până la urmă să fac niște documente pentru o companie. Că dacă eu intru ca negociere uh, între două părți, spre exemplu între un startup și un investitor și negociezi din punct de vedere business-wise, ok, și ținând cont de reglementări juridice, eu până la urmă sunt avocat în negocierea sau sunt consultant?
0: Corect, exact. Și, și distințiile sunt și, și fine, dar și, și neclare. Um, dar, evident, iarăși un mare beneficiu al cred, legal tech e că, de fapt, um, au în interior lor avocați da? și care, și care um, nu doar că verifică și construiesc acest document, dar la fel, o fac la fel de bine pe cum um, o face un avocat la fel, sau același avocat, dar în interiorul unei, unei firme de avocatură. Și, deci, ca selling point, știi, este același grad de... Um, și minuțiozitate și granularitate pe care, pe care sunt răspunse nevoile
1: de eu. acord, dumneavoastră ales, ales că se întâmplă și la voi cum cu se întâmplă și la noi când, când urmăream piața din Marea Britanie destul de multe legal tech sunt înființate sau au printre fondatori sau după consultanți avocații de renume din marile companii Exact. Și atunci, Absolut. practic, you just shifted. Pe de altă parte, mă uitam că din ce în ce mai mult există și uh, companiile clasice de avocatori sau clasice care încearcă la un moment dat să țină pasul cu Legal Tech și toate cele, uh, însă cred că este o chestie de mentalitate uh, și la voi, cum e și la noi, respectiv că avocatul ar trebui să fie totuși clasic și așa un pic mai robust și mai uh, un, un pic prețios, să spun așa, mm. uh, pe când tu la Legal Tech ești la modul de, dă tată, fă cu bootstrap, buncim 16 ore să iasă banul și vedem noi ce iese. Și atunci, apati cred că este și o luptă de mentalitate între generația veche și generația
0: nouă. Absolut, cu siguranță și iarăși și nu e ca și cum este restricționată la zona de um, juridice, această luptă și exact. um, ci vine cu, la pachet cu orice domeniu care este monopolizat de o clasă de prestatori, da? uh, cum, cum este în cadrul, sigur, zonei de legale, uh, firme de avocatură. Știi? Și um, aceeași luptă se dă în orice altă, în orice alt domeniu care în care tehnologia vine ca trechilimele acest termen disruptor, da, uh, și schimbă cum, cum, se, um, cum se răspunde. Dar ce mi-e, mi se pare mi-e pozitiv e că, de exemplu, în Mar-Britanie, cel puțin, cum spuneam, uh, se ia în serios această um, schimbare a peisajului și apar reglementări specifice pentru, uh, și pentru legal tech, mai degrabă decât să se zică, dom'le, nu, nu se poate, sau um, numai firmele clasice de acolo.
1: Da, clar, o să citesc o, o propunerea și așa chiar sunt în asta să văd, să văd exact ce spune și cum spune și chiar cred că o să fie totuși un beneficiu foarte mare pentru pentru viitor, mai ales că ai totuși și domenii pe care trebuie să le reglementezi Știu când a fost uh, Marele mare disruption uh, Că îmi place cuvântul ăsta de disruption da. uh, Acum vor 3 sau 4 ani în Marea Britanie Când a fost aplicația aceea prin care contestai Parcările, ameste, ameste pentru parcare A fost o nebunie atunci a, bă, Se contestau pe bandă rulantă bă, Se câștigau Știu că au suspendat-o la un moment dat Că au spus că nu este legal și că ar trebui să ai nevoie de un avocat pentru chestia asta, deci da, mai este mult până departe, dar ce puțin pe partea de automatizare de documente, cum spuneam, mi se pare că e o chestie bună, pentru că atunci până la urmă avocatul din spate va putea să facă exact ce trebuie să facă el, respectiv o muncă de creație aplicată. Când chiar contează. Nu, salut, hai să dăm copy-paste, că copy-paste poate să facă și o mașină. Absolut. Absolut.
0: <laughs> și, absolut, și e cu siguranță important ca aceste, știi, conversații să apară, pentru că, bineînțeles, că nu vrei să apară, iarăși, așa, legal text sau companii de legal text care nu sunt um, riguroase și, și minuțioase cu privire la um, specificitățile juridice, uh, ci vrei să fie companii care au primit, uh, iarăși, și import și. și um, și și sfaturi, nu doar sfaturi, dar și supravedere a unei persoane care este calificată ca avocat
1: da, sigur, pentru că până la urmă tocmai asta este o care ar să te diferențieze că vii din spate cu o documentație care este curated by a very good team of lawyers pentru că până la urmă așa poate să facă oricine domnule, iau niște documente pe internet fac niște compilații okay. și am scos acolo ok, bun, dar am și o nevoie de acolo de seal of approval că cineva s-a uitat peste el și că, și că este bine doar, dacă da. îți poți imagina, a trecut aproape o oră și 20 de minute de când vorbim.
0: Nici nu am simțit, da.
1: <laughs> Că tocmai mă tu la început cât o să dureze așa puțin. Da, uite, o oră și 20 de minute. Uh, în final, uh, te-aș ruga să spui două, trei cuvinte ascultătorilor noștri, în special din momentul antreprenorial, cam care ar fi cele trei chestii la care să fii atenți în momentul în care vor să o investiție?
0: Sigur, cred că um, poate cumva um, împotriva sau, sau, sau opu- aproape opusul, nu chiar opusul perfect, dar aproape opusul la ceea ce am vorbit în ultima oră jumate, ce aș spune totuși pentru antreprenori care încep să caută investiție, um, nu zona de legale este absolut primul lucru și cel mai important lucru care trebuie făcut, ci, evident, dezvoltarea produsului și um, crearea unui produs sau unui serviciu care este chiar relevant pe piață este uh, cel mai important de departe, ca prin pas. Um, pentru că, și spun asta pentru că adeseori vedem companii care iar sunt, au fost chiar, să zicem, îngrijorate sau au fost chiar, um, nu vreau să zic păcălite, dar um, să zicem... Um, greșit sfătuite de către um, nu neapărat greșit sfătuite, dar no, um, înclinate de către o firmă de avocatură la care s-au dus, să spună că, ok, trebuie acum, la începutul uh, crearei tăi ca, creației tale ca companii, să facem toate aceste, uh, iarăși, toate aceste complicații um, în ceea ce privește documentele legale cu privire la iarăși, cum spuneam, liquidation preference, ce o să se întâmple în nu știu câți ani, când îți face ieșirea pe piață, cum vor ajuta exit scenarius și așa, și um, ajung să plătească o grămadă de uh, bani pentru um, nevoile legale incipiente, um, când de fapt nu au un produs. Uh, și, sau nu au încă ceva care este chiar vendabil pe piață sau clar pe piață. Și deci poate uh, iar una dintre lucrurile pe care le spunem adeseori e că trebuie să te asiguri că iar și din punct de vedere comercial ai un produs. Fezabil. Exact, ești fezabil și apoi Bineînțeles, și aici intrăm în al doilea sfat, bineînțeles că zona de juridice și și specificețile juridice și documentelor tale constitutive și apoi, mai ales când încep să și limității, investiții sunt foarte importante și nu trebuie neglijate și noi le încercăm să ajutăm cât mai mult să fie făcute în în avantajul tău în în aceste domenii și... legat de acest sfat, apropo de cum vorbeam și mai devreme, ar trebui să să nu fie acceptate zicem wholesale, din, din, dintr-o bucată, orice propunere de investiții pe care o primești, pentru că adeseori mâile pot fi, mai ales dacă ești o companie care tocmai a început și crede că are un produs care chiar poate fi uh, benefic um, și dintr-o dată îți este oferit o sumă mare de, de, de bani printr-o investiție um, și spui, perfect, gata, m-am, sunt salvat, gata, spargem piața, o să fim cu investiția asta am rezolvat tot Și de fapt, documentele juridice specifice care ți-au fost oferite, atașate de acele investiții, să-ți um, Compania. Activitatea. Da, sunt o mare companie, fără ca tu să-ți dai seama. Da, le-ai dat un, un, uh, um, un rol de director și apoi au și posibilitatea de anti și așa mai Și dintr-o dată, în dezvoltarea companiei tale pe viitor, uh, oricât de, de succes este, acel succes se duce în buzunarele investitorilor, mai degrabă decât în buzunarele tău sau, sau, sau pentru dezvoltarea companiei efectiv. Uh, da. Um, da, cred că, cred că asta aș spune ca, și iar, admit că acestea sunt două uh, tipuri de, de sfaturi pe care le dăm care pot apărea să fie contradictorii, dar de fapt sunt importante în termen de prioritățile um, unei companii, atât cea comercială cât și cea, cea juridică, se susțină una pe alta și fără suprafocusare pe, pe una dintre ele în detrimentul celorlalte.
1: Sunt complet de cu tine, pentru că degeaba ai tu o documentație extrem de bine scrisă din punct de vedere juridic, pe care ai dat 20.000 de ore la început, dacă exact. tu n-ai produs.
0: Exact. Exact, <laughs> Știu, da. Și chiar, chiar am văzut teahna. cazuri în care, iarăși, cineva, un, un prieten, un friend and family, a spus companiei: Nu trebuie să te duci mai întâi la o firmă de avocatură, să-ți pui la punct tot, puneți la punct înainte să începi să vinzi orice, pune la punct cum dai acțiuni salariaților, pune ceea ce este corect. Corect, da. enough, nu up, în dar chiar. Treptul, <laughs> da, nu în detrimentul, iarăși, cel puțin fezabilității corp- comerciale inițiale. Um. Și apoi, după ce ai asigurat-o pe aceea, trebuie să te pui la punct cu, cu aspectul juridic.
1: Da, exact. Eu am mers cu principiul în care să nu fim chiar descoperiti complet, adică hai, să, hai totuși la început, să nu, să nu, să nu fim de gherla, adică să nu avem chiar nimic, dar să lăsăm partea de legal când e important, fix atunci când e important, și atunci să stăm da. să le punem cum trebuie și, și toate astea. Pe de altă parte, Uh, recunosc că eu mai marșez un pic uh, destul de mult pe ideea că dacă vrei să faci un startup în care chiar să bagi niște bani sau timp în chestia asta, mai ales pe tehnologie, să ai totuși un să de agreement destul de bine de la, uh, făcut de la bun început uh, pentru că după ce ai tracțiune și vei lua niște bani, o să fie un pic mai dificil să te mai înțelegi cu partenerii tăi de afaceri dacă nu știi exact am care e rolul fiecăruia și am văzut că cel puțin majoritatea companiilor se ceartă și se despartă după 2 ani de zile, exact în momentul în care trebuie să ia niște bani, pentru că nu mai știm care sunt așteptările, fiecare a avut altceva, fiecare vrea după aia altceva și până la urmă se rupe pentru că nu mai cădem de acord da, na, Absolut.
0: aici este exact. mea. Nu, și cred că e un, un sfat excelent, anume că echipa cu care pornești trebuie să fie o echipă în care ai și total încredere, dar și cu care ai planificat de la început prioritățile fiecărui membru al echipelor în, în fazele de dezvoltare ale companiei, pentru că exact cum zici, ajungi să iarăși există conflicte substanțiale, să zicem, între fondatori sau între uh, angajații inițial, uh, angajați de fondatori și apoi, um, deși poate ai un produs excepțional, um, de punct de vedere al guvernanței corporative um, pierzi uriași pentru că există placă un fondator, um, se desparte compania, Și, și de altfel, nu doar că este problematic intern și ca decizii luate, dar este un vot de mult mai puțină încredere din partea investitorilor, care văd o companie care are disensiuni interne, care nu se poate hotărâ, care are și un fondator care e pe cale să plece, care vrea să ia cât mai mult din companie cu el și așa mai departe și nu vei primi investiții.
1: D'acord. Uh, Tot îți mulțumesc foarte frumos pentru, uh, pentru discuție. A fost extrem de, de interesantă. Notițele mele din timpul interviului ăstuia au deja patru pagini și jumătate a 4. <laughs> și ale mele, să <laughs> Din care o să scot, uh, din care o să scot uh, idei principale când le voi pune în un articol. Uh, pentru voi, ascultătorii noștri, uh, nu uitați uh, să intrați pe platformă de Seed Legals, pe care o să o găsiți uh, în comentariu și în descrierea acestui podcast, și să vedeți acolo uh, cum, vă poate, cum vă poate ajuta, atât pe partea de investiție, cât și pe partea de companie la început de drum, dacă vă gândiți să vă incorporați în Marea Britanie. Iar până atunci, pe noi ne găsiți pe Encore FM, pe podcast, pe Apple Podcast, pe Google Podcast, YouTube, LinkedIn, Instagram și pe unde le mai găsiți. Nu uitați de cele de luțe că suntem absolut minunați. Și orice fel de întrebare, sugestie, comentariu aveți în comentarii, în dm pe e-mail și nu uitați, bineînțeles, ne știți pe blogul de avocatul.ro Până atunci, pe data viitoare!